0: Guten Abend allerseits. Ähm, ich kann dem gar nicht viel hinzufügen, was der Kollege gerade schon gesagt hat. Ich wollte zum Abschluss, äh, bevor es hier an die Party geht, noch so ein bisschen intellektuelles Chill-out, also mit keinen besonders aufregenden Thesen, äh, euch ein paar Videos zeigen. Das erste Video geht nicht, habe ich gehört gleich. Geht schon mal gut los. Ähm, ich kann ungefähr, das zweite funktioniert hoffentlich, ich kann ungefähr versuchen zu erklären, was da zu sehen gewesen wäre, wenn wir es hätten sehen können. Ähm, das ist so ein, ähm, da sieht man so ein, ähm, naja, so ein, so, ein, so ein Avatar, wie sich das gehört hier für diese Veranstaltung und der Avatar wird dann von äh, so Frankenstein-Ingenieuren zum Leben erweckt und singt mit einer extrem hochgepitchten Stimme. Das klingt so als, also wie, wie, wie eine, wie eine Mickey-Maus auf MDMA, die irgendwie in, in Südkorea zusammengebastelt wurde. Und das Stück heißt ähm, Hey Cutie und äh, stammt von, einer, von einem britischen Produzententeam namens peace in Music, kam im Jahr 2014 heraus und das, war so einer, das ist so einer der, fände ich so das äh, paradigmatische, äh, eines der pragmatischen Videos und auch Tracks der, der letzten Jahre. Weil die Frage, die ich hier kurz erörtern möchte, ist, ähm, wie spiegelt sich der technische Fortschritt, die Automatisierung des Denkens, die maschinelle Optimierung des menschlichen Körpers und die Digitalisierung der Kommunikation in der Popmusik wieder? Das heißt, das heißt ja Pop hier. Wobei Popmusik interessant für mich als Musikkritiker nur eine relativ kleine Rolle spielt. Offenbar ist die Popmusik, die ja mal definierend war, für den Pop irgendwie relativ stark verschwunden irgendwie aus dem Kosmos. Was auch interessant ist, wenn man sich darüber Gedanken macht, warum es ähm, gerade die Rechten, es gab ja auch diverse... Ähm, Panels und Vorträge zu, zu diesem Phänomen. Ähm, ach, guck mal, da kommt doch was. Warum gerade, da rede ich rede mal kurz drüber, warum gerade die Rechten so einen großen Erfolg im Netz haben, aber wenn sie mal versuchen, ähm, rechte Popmusik der Gegenwart rauszufinden, finden sie nur so Volkstänze und, und, Sing und, und Soldatenlieder aus dem 19. Jahrhundert, die von den Identitären gesungen werden. So, aber dann sehen wir uns das jetzt doch mal kurz an, wenn es jetzt läuft. Klappt noch ein bisschen mit dem Sound, sehr gut. wieder rausgehen, Komm. bitte. Also es handelt sich, äh, in, da ist im Grunde alles, alles drin, was man über die Popkultur wissen muss der Gegenwart. Äh, das gehört nicht zu mir. Was man wissen muss über die Popmusik der Gegenwart, um einen Avatar, der mit Mickey-Maus-Stimme Werbung für ein neues Blubberlutsch-Getränk macht. Ähm, Avatare sind die Popstars der digitalen Zukunft, wie Sie wissen. Also auch Aber haben sich ja gerade als Avatare wiedervereinigt und werden da ähm, demnächst irgendwie auf Tour gehen in dieser Form. Und auch ganz oben unter den deutschen Popstars der Gegenwart findet sich ein Avatar, Helene Fischer, wurde nach... Inspirationen aus der künstlichen Intelligenz und der neuesten Empfehlungsalgorithmenforschung entwickelt bekanntlich und wird in ihrem Stil, ihrem Auftreten und ihrer politischen Botschaft unablässig durch ein komplexes Geflecht von Feedback-Schlaufen rekursiv optimiert. Im Grunde sind Cutie, die wir hier gerade gesehen haben, und Helene Fischer nur zwei Seiten ein oder derselben Medaille. Das kommt dann auch darauf zurück, ob jetzt High und Low in der Popkultur nicht mittlerweile identisch geworden sind. Ich glaube, ja. Aber nochmal zurück zu dem Stück, das wir gerade gehört und gesehen haben. Wie gesagt, zwei Produzenten. Äh, aus London PC Music zwei Männer der eine nennt sich Sophie, der andere heißt AG Cook und interessant sind die weil auf ihrem Label halt nur diese Art von hyperbeschleunigter Musik mit quietschenden Stimmen, hochgepitchten Stimmen ersche äh, erscheint, also die von Wesen, die immer so künstlich sind. Äh, das ist in den Augen und Ohren man weiß eigentlich nie so genau, was das für Menschen sind, die sich dafür verantwortlich zeigen, ob das Avatare sind oder wer überhaupt dahinter steckt. Und ähm, hier paart sich also das Interesse an Avataren, einer Ästhetik der Hyperbeschleunigung und auch irgendwie an so einem Spiegelbild des Turbokapitalismus. Das könnte man vielleicht als den grundlegenden Gegenwartsbefund beschreiben, der die Ästhetik der Popmusik seit den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren bestimmt. Also dieses, alles wird immer schneller, nichts ist von Dauer, das Tempo der uns umgebenden Welt wird immer höher und höher. Und wenn sich Pop zur digitalen Kultur verhalten hat in den letzten 10, 15 Jahren, dann immer auch mit der Ausbildung besonderer Temporalitäten, also entweder besonders schnell oder besonders langsam. Ähm, ganze Zeit hat mir ähm, der, der Hang ins besonders Langsame vorgeherrscht. Also im Grunde der erste Underground-Pop, der unter den Bedingungen der neuen sozialen Netzwerke entstand. Also wenn ihr mal zurückdenkt, so vor 10, 12 Jahren, als, als YouTube dann wirklich groß wurde und reinkickte auch, was Distribution von Musik ähm, äh, anging mit äh, da war der, der erste Underground-Pop ein extrem langsamer, dunkler, verhalter Sound, sogenannte Witch House oder Chillwave-Musik. Und der erste Mainstream-Popstar, der über YouTube groß wurde, Justin Bieber, auch so 2007, 2008, bekam dann gleich so eine, ähm, so eine Underground-Dublette in Form eines Songs, der hieß ähm, äh, 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 Justin Bieber 800% langsamer, 800% slower. Ähm, da wurde dann irgendwie einer von seinen Songs, You Smile, von einem, von einem jungen Produzenten einfach um 800 Prozent verlangsamt und zu so einer 40-minütigen äh, Gothic-Symphonie irgendwie ausgebaut. Das war im Grunde der erste, der erste große YouTube-Trend um, um 2008, 2009. Es wimmelte plötzlich überall von, von Produzenten, die äh, bekannte Songs sehr viel langsamer abspielten. Dazu dann so, äh, vor allem so, so gothic horrorfilme aus den 70ern, perverse Exzesse im Nonnenkloster, irgendwie aus den, so aus dem italienischen Kino, dazu, darüber legten. Das war die erste Musik, die sich unter kompletter Umgehung der klassischen Musikindustrie und ihrer Distributionskanäle äh, ausbreitet, nämlich ausschließlich über YouTube. Und im Nachhinein ist das sehr interessant, dass äh, quasi die erste ästhetische Spiegelung, Pop kulturelle, ästhetische Spiegelung der sozialen Netzwerke, gerade zu dem Zeitpunkt, als auch Facebook reinkickte und man irgendwie seine Profile rausstellte und sich immer stärker ausleuchten ließ, ähm, in einem kompletten Verschwinden der Künstlerbestand und Künstlerinnen. Also man hatte dann lauter Bands, die sich Namen gaben, die man nicht mehr googeln konnten, die auch teilweise aus Schriftzeichen bestanden, die man nur mit sehr komplizierten Fonds, also gotische Buchstaben aus dem 6. Jahrhundert und Kreuze, umgeräte Kreuze, was immer es so gab, ähm, sich so benannten, dass sie sich im Grunde den, den Suchmaschinen entzogen und dann irgendwie nur über irgendwelche anderen Kanäle dann irgendwie aufgefunden werden konnte. Und dazu passt diese extreme Langsamkeit der Musik, also wie die künstlerische Subjektivität aus der Verweigerung gegen die neuen Techniken der digitalen Subjektivierung entstehen sollte aus der Autonomie der Anonymisierung, so sollte auch die extreme Langsamkeit der Musik als Einspruch gegen die immer noch weiter beschleunigten Lebensverhältnisse verstanden werden. Das hatte eine relativ kurze Halbwertszeit als Underground-Genre. Er hat aber dadurch weitergewirkt, dass einige der Protagonisten aus dieser Zeit, wie zum Beispiel Evian Christ und Clems Casino, als Produzenten dann für Kenny West, Erza Rocky und andere Rapper gearbeitet haben. Und die Technik und der Habitus finden sich im Moment vor allem in den vielen Spielarten des Cloud Rap, bei jungen Leuten ja sehr beliebt, äh, vor allem in Österreich interessanterweise, mit Künstlern wie Young Hurren und Greg Ignaz, wobei die Österreicher vielleicht zur Langsamkeit ihnen nochmal eine besondere Beziehung haben. Ähm, auf diese... Umfassende Tendenz zur Entschleunigung gab es dann eine Gegenbewegung, von der sich von der gewissermaßen Peace Music eines der extremsten Beispiele ist. Also eine, eine Verschärfung der Rasanz konnte man so um 2013, 2014 äh, beobachten. Und während der Witch House und der Chill Wave sich so eine Art neg klassischer negativer Entzugsästhetik bedienten, ging es hier um das, was man dann vielleicht so in den 80ern, Beispiel Madonna, so als doppelte Aff Affirmation bezeichnet hätte. Also es musste halt. Die Dinge sind schnell, es muss noch schneller und noch schneller werden, die Dinge sind schrill und grell und ausgeleuchtet, es muss noch ausgeleuchteter werden. Und so verwandelte sich die dunkle Sagen wir mal, Zombie Ästhetik der späten Nullerjahre Jahre in den Zehnern dann in eine Zombie Ästhetik der Schrillheit, des Grellen und der Oberflächlichkeit, also der Körper, den der Witch House schon zum Verschwinden gebracht hatte, ist hier wieder zurück, aber nur noch so als als eine Art Krümmung im Virtuellen, eine fragile, temporäre Verklumpung einem nicht aufzuhaltenden symbiotischen Fluss. Hm. Diese ästhetische Selbstreflexion durch extreme Selbstüberbietung könnte man mit einem Wort aus der neueren politischen Theorie als akzelerationistisch bezeichnen. Man findet sie in den Bereichen, haben wir es hier wieder, der Avantgarde, ebenso im Mainstream, zum Beispiel auch in dieser sogenannten Electronic Dance Music EDM, die etwa im gleichen Zeitraum den amerikanischen und europäischen Mainstream erobert hat mit Leuten wie Skrillex, Diplo oder Deadmau5. Die inszenieren sich ja so als Superstars einer Protzenden Selbstüberbietung und Geschwindigkeitshexerei, als Alleinherrscher über die Produktionsmittel und über ihr Publikum, das ihnen ergeben, gehorcht und sich dann bei diesen stadion raves von der eingesetzten Technik euphorisch manipulieren lässt. Ähm, Simon Reynolds, der Popkritiker, der 2011 äh, ein, ein vielgelesenes Buch über die Retromania der neueren der Popkultur geschrieben hat, hat das als ähm, elektronischen Maximalismus bezeichnet und auf technische, ebenso wie auf soziale Veränderungen zurückgeführt, wenn sich der Minimalismus älterer elektronischer Musiken, also jetzt zum Beispiel Techno und House, noch immer auf die Ästhetik der analogen Hardware zurückführen ließ. Ähm, die haben, äh, die am Beginn der Genreentwicklung benutzt wurde, hört man bei Maximalisten wie diesen ähm, die Möglichkeiten der neuesten Produktionssoftware von etwa von Ableton zum endlosen Übereinanderschichten von Rhythmen und Sounds. Und darin spiegelt sich, sagt Reynolds wiederum, der generelle digitale Exzess, der unser alltägliches Dasein und die Kultur inzwischen bestimmt. Hier kommen also High und Low zusammen. Und doch lassen sich auch Unterschiede erkennen während im Pop der, sagen wir mal, reflektierten Hyperbeschleunigung, stets Motive und Zäsuren drin sind oder auch so eine gewisse Melancholie, die man sie bei PC Music raushören kann, in denen die Überforderung der Menschen durch das hohe Tempo der Welt als solche erkennbar wird, spiegelt der blinde Beschleunigungspop von, sagen wir mal, Skrillex oder Diplo den herrschenden digitalen Turbo-Kapitalismus lediglich eins zu eins wieder, nämlich in seiner konstitutiven Nervosität. Wenn ihr mal auf zum Stadion wart, dann wisst ihr, das spiegelt sich auch in den DJ-Sets wieder. Es gibt keine Pausen, keinen kein Moment des, des Innerhalb, keine, keine äh, Minimierung des Tempos und doch wechseln ständig im rasenden Tempo die Rhythmen, Klänge und Temperaturen. Also alles steigert sich, bis im Grunde nur so eine Art weißes Rauschen übrig bleibt oder schwarzer Schnee. Damit kommen wir zum nächsten Video, das ich jetzt gerne zeichnen würde. Wenn da am Mischpold noch jemand ist oder schon bei der Partyvorbereitung. Ah, sehr gut, danke. Show. Das war das neue Video eines New Yorker Produzenten namens Juan O'Tricks, Point Never, alias äh, Daniel Lupatin. hatte seine Premiere in der letzten Woche kurz gehört zu, zu seinem neuen Album Age of, das am 1. Juni erscheint. Ähm, scheint äh, die genaue Antithese zu dem zu sein, was wir vorher gesehen haben, hat aber mehr mit diesem Akzelerationismus von PC Music zu tun, als man vielleicht, sieht, äh, vielleicht auf den ersten Blick sieht. Also es geht darum, was der Black Snow ist, das, was übrig bleibt, wenn alle digitalen Netze kollabiert sind, also in der ähm, Überlastung durch Informationen gewissermaßen den den Hitzetod gestorben sind, dann ist das, was übrig bleibt, ist schwarzer Schnee, reines Signal, reines Rauschen, und das wird hier ähm, gespiegelt in einer nuklearen Katastrophe. Also das gehört beides gewissermaßen zusammen in dieser Ästhetik. Also es ist das das Ende der, der der modernen Technologie, auf die wir zusteuern, wenn sich die Geschwindigkeit, in der wir leben, weiter so steigert. One Octave's Point Never. Daniel Lupatin arbeitet ebenfalls so seit Mitte der Nullerjahre als Produzent elektronischer Musik, hat aber von Anfang an versucht, so der dieser reinen Gegenwärtigkeit, in die uns der in die uns die, die digitalen Netzwerke stürzen, so was wie eine Art von ähm, na, so musikalischem Gedächtnis entgegenzusetzen. Also es wird im Wesentlichen ähm, auf analogen Synthesizern gearbeitet, habt ihr ja gesehen, also der, der Avatar, durch den er sich hier vertreten lässt, sitzt in so einem, äh, am Ende in so einem Käfig und, und spielt noch auf irgendwelchen uralten Instrumenten herum, die ähm, auch gerade die, die Verbindung zum, zum Internet verlieren und... Ähm, Gesungen wurde das Stück übrigens von ähm, einem äh, alten Mitstreiter, von ihm, Anoni, äh, früher Anthony Haggerty bekannt von Anthony and the Johnsons, ein, ein äh, New Yorker Transgender-Künstler mit ähm, einer sehr charismatischen Stimme, die hier aber so vok vokoderisiert ist und roboterisiert, dass man äh, weder das Charisma noch, noch die Stimme in irgendeiner Art und Weise wiedererkennt. Also ähm, interessant ist, dass dieser neue Song und auch äh, der, das Motiv des Black Snow ähm, nach Auskunft von Lopatin, soweit er es mir erzählt hat, ähm, inspiriert ist von den Schriften einer sehr frühen Forschungsgruppe über die Philosophie des Internets, nämlich der Cybernetic Cultural Research Unit äh, an der Universität von Warwick Mitte der 90er Jahre die zum einen das, ähm, die Auswirkungen des, ähm, der, der, der frühen kybernetischen Kunst und der, der, der frühen Netzwerke auf die, auf die Popmusik und auf die Philosophie untersucht hat, wesentlich geprägt von der Feministin Sadie Plant und dem Theoretiker Nick Land, der dann auch daraus heraus als einer der ersten das philosophisch-politische Konzept des Akzelerationismus entwickelt hat. Und ähm, für Land steht außer Frage, dass sich in der enormen Erhöhung der Geschwindigkeit, die wir gegenwärtig erleben, also in der Akzeleration, nichts anderes verwirklicht als die evolutionäre Entwicklung der Menschheit, weil diese ja darauf angelegt ist, das eigene Tempo immer weiter zu erhöhen, sich also gewissermaßen selber zu akzelerieren Und dem steht nun aber das gesellschaftliche System, das die westlichen Industriestaaten entwickelt haben, also die parlamentarische Demokratie entgegen. Und ähm, das sei, schreibt Nick Land in seinem voluminösen Essay The Dark Enlightenment aus dem Jahr 2012 der große Irrtum des abendländischen Denkens, das nämlich dieses den Prozess der Aufklärung mit der Durchsetzung demokratischer Staatssysteme verbindet. In Wahrheit habe die Demokratie, dem Fortschritt der Aufklärung, für Land heißt das, der naturwissenschaftlichen Erforschung der Welt und der Verbesserung der menschlichen Biologie durch neue Technologien immer im Wege gestanden, zu kompliziert seien die Entscheidungsprozesse und zu groß der Anteil jener, die ohne entsprechende Qualifikationen mitentscheiden. Deswegen hemme die Demokratie die Geschwindigkeit der evolutionären Entwicklung. Wolle man die Gedanken der Aufklärung endlich zu sich selbst kommen lassen, so braucht es den Mut zu einem Dark Enlightenment einer dunklen Aufklärung, die überkommende demokratische Formen durch einen futuristischen Autoritarismus ersetzt und die innovativen Kräfte des Kapitalismus entfesselt. Deswegen wurde Nick Land zuletzt gern als Neoreaktionär tituliert, er ist auch tatsächlich einer der meist rezipierten Köpfe in, der, ähm, in dieser NRX, in der, der neoreaktionären philosophischen Speerspitze der, der, der Alt-Right-Bewegung ähm, in den USA. Und auch das gehört dazu, wenn man über Akzelerationismus redet und über die Art und Weise, wie er sich in der Popkultur spiegelt, dass es sich nicht um ein emanzipatorisches Projekt in dem Sinne handelt, in dem wir das, hoffe ich, im größeren Maßstab auch in dieser Versammlung noch irgendwie glauben. Ähm, jedenfalls beschreibt diese Theorie, finde ich, nicht schlecht, das Selbstverständnis der aktuellen digitalen Eliten und die feudalen Herrschaftsformen, die sich dort bereits, dort bereits ausgebreitet haben, denn natürlich ist Facebook ja nichts anderes, als die Rückführung einer einstmals demokratischen Kommunikationsform in ein monarchisches System mit Mark Zuckerberg als mal mehr mal weniger gütigem Herrscher. Seine Eliten und er können von keinem mehr abgewählt werden und das ist auch gut so, wenn man dem Denken von Nick Land und seinen akzeler akzelerationistischen Schülern folgt, denn für sie ist der ideale Herrscher der Zukunft, so hat es der an Land anschließende Blogger Mesh's Moldbug unlängst formuliert, kann demokratisch gewählter Präsident mehr so ein aufgeklärter CEO-Monarch wie Elon Musk. Damit kommen wir ähm, auch zum Video zurück, denn nicht zufällig hat Musk gerade seine private Mars-Mission, ähm, ja gerade bei der Ankündigung nicht zuletzt damit begründet, dass angesichts der eskalierenden Zerstörung unseres Planeten man sich jetzt schon nach einer neuen Erde umsehen muss, auf die man die Menschheit der einst umsiedeln kann ähm, und damit kommt dann auch irgendwie der Akzelerationismus der evolutionären Entwicklung noch auf eine neue, evolutionär höhere Ebene, denn Musk meint natürlich nicht, die ganze Menschheit, sondern lediglich jenen Teil, der die Astronautenselektion übersteht. Der Rest bleibt so wiederum eine Formulierung Nick Lance für alle, die nicht zu den Eliten der Zukunft gehören, als Refuse also als Abfall auf der von Umweltkatastrophen und dann endgültig verwüsteten Erde zurück. So wie man das auch bei One o Tracks Point Never in diesem Video sehen kann. Der Refuse sind wir alle oder doch wenigstens viele von uns fürchtig. Aber auch als Refuse, das haben wir bei One o Tracks Point Never gesehen, kann man in den Ruinen der Welt bei einem flotten Tänzchen immer noch ein bisschen Spaß haben. So zeigt uns die neueste Popmusik, dass wir vor dem bevorstehenden Hitzetod des digitalen Turbokapitalismus keine Angst haben müssen, weil wir auch dann immer noch tanzen können. Und das scheint, Mehr für das Ende dieser Konferenz doch eine schöne Aussicht in die Zukunft zu sein. Vielen Dank, viel Spaß bei der Party.